0: Tak ty boty a no, můžeme to teda odstartovat.
1: Zůj si boty a jedeme. Kulisa, kulisa. kulisa. podcast divadla, divadla na zábradlí. zábradlí. Hovory a rozhovory ze zákulisí divadla. Kulisa. kulisa,
2: kulisa,
0: S Kateřinou Císařovou a Bárou Bočkovou. Dobré ráno, dobré odpoledne, dobré dopoledne, dobré poledne, večer. Ahoj, čau, nazdar.
1: Naší dnešní hostkou je Jana Jungvirtová. Pracuje v divadle na zábradlí jako asistentka režie. Někdy zastává i funkci nápovědy. Při e, prvních několika reprízách záleží na e, paměťovém arzenálu herců, kteří jsou zrovna obsazení, že?
0: Jak dlouho potom se trvá, kolik reprýz zůstává? No, tak správně mám zůstat asi deset reprýz.
1: Ahoj, Jano. Ahoj. Ahoj, kuhli. Jak dlouho si tady v divadle na zábradlí? To jsem se bála, že se mě budete ptát takovéhle
2: věci, protože já si to nikdy nepamatuju a strašně si to pletu, ale přišla jsem sem v sezóně, kdy tady byl ještě Petr Lébl. Byla, měla jsem celou sezónu s Petrem Léblem a pak jsem asi po pěti letech odešla na Mateřskou a pak jsem se zase vrátila. A co jsem se vrátila z Mateřský, tak je to 12 let. Takže třeba 17 let nebo takhle nějak. Já jsem tady dlouhý leta byla jako nápověda a až vlastně poslední čtyři nebo tři roky dělám na půl nápovědu a na půl asistenta. Aha,
1: jo, Protože
2: když jsem přišla a, Dora s Petrem z Brna, tak odešla asistentka režie, která tady předtím byla, a tak se vlastně ta práce asistenta režie rozptýlela mezi několik lidí. Ně, něco dělala inspice, něco přebrali holky nahoře v kanceláři a pak vlastně za mnou přišla Dora a říkala si, bych chtěla na, na půl úvazku dělat i asistenta. Uh-huh. A tak já, protože ráda dělá se, učím nové věci. A ráda když dělám. jsi měla zvedlou ruku? Já ani to nedořekla. Nechceš dělat, tak jsem jo říkala, jo,
0: jo. Dobře, dobře. No mě by zajímalo, jak probíhá výběrový řízení?
2: Když jsem sem přišla, tak bylo volné místo nápovědy. A to se měla jenom pohovor. Měla jsem pohovor s tou Bravkou a s Petrem Léblem. A pak jsem se tady stala
0: povědu. A jak se o tom dozvíš, že, že se hledá nápověda, to bylo někde v... Víš,
2: řekl mi to jeden můj kamarád. Říkal mi, že na zábradlí hledají nápovědu a že se mu zdá, že by to byla dobrá práce pro mě. A já jsem měla tři děti malí a říkala jsem si, že to bude výborná taková práce, která nezabere moc času k dětem, <laughs> což se záhy ukázalo, že není takhle úplně ta realita, ale nicméně mě to bavilo.
0: A předtím si dělala co?
2: Úplně původně jsem chodila ještě za bývalého režimu do práce a pracovala jsem v takových různých hudebních agenturách jako... Česká hudební mládež nebo česká hudební společnost. Tam jsme organizovali takový dobrovolný hudební život. Třeba v českých hudební společnosti byly různé společnosti, třeba společnost Bohuslava Martinů, a s tím jsme jezdili do poličky a tam jsme poslouchali koncerty a chodili jsme po stupách s Bohuslava Martinů, nebo tam byla společnost pro starou hudbu a ta pořádala v kromě říži takové pobyty a svý výukou na vlastně staré hudební nástroje a to byla bohatá, různorodá činnost.
0: A co jsi vystudovala?
2: Já jsem studovala gymnázium a chtěla jsem být herečka.
0: Aha. Já bych
2: vám to jinak neříkala, ale moje děti říkali, že to mám říct a já všechno, co mi říkají děti, že mám dělat, tak dělám.
0: Dobře jsi si vychovala.
2: Poslouchám své děti. Tak chtěla jsem být herečka, dělala jsem všechno pro to, abych mohla být herečka. Pořád jsem se hlásila nějaký školy.
1: A kam se všude hlásila? Na
2: jamu, na damu, na damu. Předtím jsem se hlásila dvakrát na konzervatoř A nějak to jako nevyšlo. A nicméně jsem se nezdávala té myšlenky, že budu herečka. A pak se mi to skutečně i podařilo. Jsem dostala angažma. Divadle normálním, profesionálním. Ale já jsem se rozhodla pro rodinu. Rozhodla jsem se, protože budu mít děti, nebo dítě nejdřív, to jsem neměla žádný počet ještě vymyšlený, kolik budu mít dětí, a rozhodla jsem se pro rodinu. A vlastně, když jsem sem pak přišla na zábradlí po už mnoha letech, kdy jsem byla maminka, tak jsem se znala, že to byl dobrý nápad. Že bych to asi nebyla úplně jako dobrá
0: herečka. Jo a všechno nejlepší ke Jo,
2: vám taky. Já teda nejsem žádný... Byla, žila jsem dostatek let za komunismu, aby mi ten svátek celkem zprotivil. Věď, my jsme si to ne... taky
0: teďka na, To je strašně zajímavé,
1: Jakože že prostě na západě se pochodují eh, feministický eh, pochody a tak. A tady to je prostě takový... Eh, Svátek v lehký dečce šovinismu, který říká, no tak dneska teda uvařím výjimečně já. Hej, máš karafiát a drž hubu. Jaruno, Jaruno.
2: A ještě mi to teda zkazalo ty karafiáty, které jsem taky nelíbí. Já vím, že na to karafiáty nemůžou, ale to je prostě emoce a s tím se nedá nic
1: dělat. A ty, když jsi dělala v takových jako, zájmových hudebních uh, spolcích, tak ty sama na něco hraješ? Uh, no, to bych ty taky nerada vytahovala.
2: Jako umím trošku hrát uh, na flétnu, nebo jsem hrála na, na Zobcovou flétnu, ale byla bych nerada, kdyby to po mně někdo chtěl. Ale jako hrála jsem na ní ráda a z vlastní úle, abych tak. Já jsem totiž byla to dítě když vždycky někdo přišel do školy a říkal, děti, přihlás, nechcete se přihlásit na balet? Já, 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 já chtěla. Pak zase přišla a nechtěli byste se přihlásit na volejbal. A já jsem na všechno, jako se, protože jsem to všechno chtěla jako poznat, co to je. Takže jsem různé různé kroužky. <laughs> Takže mám různý jako, drobné dovednosti v různých oborech. A pak právě v páté třídě přišla nějaká paní a říkala, děti, kdo byste chtěl přednášet básničky v kroužku.
0: Říkají, já, ja, já, ja, já, ja, já, ja, já. Ja. Jsi zvedlou ruku ještě předtím, než se zeptali, no, no co to, ano, to já bude, jsem že? Ano,
2: jak říkali, děti, nechcete, tak už jsem se hlásila. A nabídka.
0: Tu, <laughs> do toho. Ku,
1: za podcast divadla na Zábradlí. Já jsem se chtěla zeptat, Janí, ty teda tady pracuješ jako asistentka režie, zastáváš uh, funkce nápovědy. Co se týče nápovědy, tak to si všichni asi dovedou představit. I ti, kteří jsou lajci divadelní, tak si dokážou představit, jak nápověda funguje.
2: Jan Neruda z písní kosmických. Jak lvové bíjem o jak lvové klecí jatí. My bychom z hůru k nebesům a jsme Země. ze zemí zpětí.
0: Zpětí. zpětí.
1: Ale v čem přesně spočívá funkce asistentky režie? Asistent režie je takový člověk, který
2: ví, co se zrovna odehrává na jevišti. A když něco potřebuje, tak ví, zaky má jít, kdo to zařídí nebo udělá. To bych řekla, že je tak v, v kostce. Takový játří. mediátor, ano, neustále. Ano. Pak taky samozřejmě asistent že je ten člověk, který si píše, co se naskoušelo, protože si to příště už nikdo nepamatuje.
0: Takže tuška je tvoje nejlepší kamarádka.
2: Ano, tuška je moje nejlepší kamarádka. A máš jich vždycky spoustu. Mám hodně, hodně tušek a, m- a taky mám hodně gum, protože to sami dobře víte, že někdy se to strašně mění, takže někdy pořád musím
0: gumovat. U jakýho režiséra, když se zkouší, nejvíc potřebuješ gumu že skoro u všech režisérů potřebuje nejvíc kum. Tak
2: třeba i s Honzou Mikuláškem když zkoušíme, tak se to hodně mění. A vlastně úplně nejvíc jsem potřebovala gumu. Když jsme zkoušeli anamnézu, to jsem dokonce jednu gumu přigumovala úplně na skrz.
0: A dáváš si tohle do nákladů?
2: <laughs> ne, nedávám, když
1: nedávám. Já si své tušky a gumy sponzoruji většinou sama. Během toho zkoušecího procesu, to je kdyby tomu režisérovi kruce, že zařizuješ, kdy má jaký herec přijít a tak? Ano, to tak
2: samozřejmě, anebo kdo, kdo má třeba jít zkoušet kostýmy a kdy a vkolik a tak, tak, tak takovýhle věci.
1: Takže ty seš prostě taková organizátorka toho zkoušecího procesu, by se tak dalo říct, ne? Ano, or, <laughs> organizátorka zkoušecího procesu, ano. A,
0: a ještě vlastně komunikuješ? S rekvizitama? Ano, taky s rekvizitami, s, s technikama? Ano. Jo, jo. Tak. Že režisér řekne, zítra na zkoušku potřebuje matraci, ku příkladu, mě teď ano, tam napadlo. přesně tak, Takže a já ty... do tamhle do kutloušku, vemu si tam matraci. A... Ještě se vrátím k té uh, profesi nápovědy, protože, jak ty říkáš, jo, já třeba totiž nejsem z divadelního prostředí a já jsem si myslela, že nápovědy nejsou, protože už jsem neviděla v těvadlech ty boudičky vepředu, protože jsem si myslela, že jediný místo nápovědy je prostě v boudičce. a Takže mě potom překvapilo, když jsem do divadla přišla, že vlastně ta profese normálně funguje a jak je neuvěřitelně potřebná a že vlastně v průběhu zkoušek, kdy ten uh, text, ten herec vlastně fixuje a učí se ho teprve a uh, má spoustu dalších technických věcí k tomu a řeší vlastně um, probouzí třeba teprve tu pohybovou paměť, takže ta paměť jako taková, která si zapamatovává text, často vypadává. Taky jsem žila v tom, že herci jako se ten text nějak nemusí učit, protože tu nápovědu tam vždycky mají v té boudičce, mm-hmm. takže že jenom stačí být blízko boudičky. Máš jedno pevné místečko v divadle, kdy, odkud napovídáš, anebo se to mění a musíš se vždycky jako najít nějaký nový alternativní prostor, kde se zrovna na celou tu inscenaci usidíš nebo měníš to místo? Tak mám takový svý překrásný místečko,
2: kde často se dávám, ale nikdy to ta dekorace nedovoluje nebo je to nevýhodný, vzhledem k dekoraci, dekoracím, že třeba to ještě nevidím nebo by mě herci neslyšeli, tak se snažím najít si takový alternativní místečka. Třeba u Holmse, to jsem takhle tam mě, na druhé straně, tam je takový růžeček. A, a tam celou dobu musím stát rovně, nesmím se ani naklonit, protože mě bylo vidět. A napovídám o tať a v některých choulostivých chvílích přebíhám zase na jiný místo, abych byla blíž některým hercům, třeba kterým by se mohlo stát, že
1: by zapomněli text. My vlastně teď sedíme uh, tady na jevišti divadla na Zábradlí a sedíme právě blízko té boudičky, která teda není divadle na Zábradlí v přední části jeviště, ale je z pohledu diváka napravo. V portale je to taková boudička, takovým několika uhelníkovým tvaru, kde má Jana takovou židličku a stoleček a u toho stolečku má takovou ohebnou lampičku, kterou, aby jí nebylo vidět, tak ty ji vždycky jako přitiskneš až k tomu papíru, aby nesvítila na jeviště. Prostě.
2: Ano, ano, abych neměla popotahovačky, třeba od některých vý, nejmenovaných výtvarníků, s kterými jste taky dělali rozhovory, že jim vrhám na jejich kolesi divný světýlka. <laughs> kulisa. kulisa. Kulisa.
1: Já se chci zeptat, jestli se uh, kromě uh, pracovního úvazku tady v divadle na zábradlí živíš ještě něčím? Ne, něčím jiným se už neživím. A ani na nic jiného úplně, abych pravdu řekla, nemám čas. Takže se živím jenom tady tím. A když se hraje, představme si, že je ráno... Ty máš dopoledne zkoušku, co by asistentka režije a večer je představení. Tak jak vypadá tvůj den? Jak vypadá můj den? No Prostě ráno vstanu,
2: vypravím děti do školy, když chodí do školy a a pak jdu do divadla. Jsem tady celý dopoledne.
1: A A, a ráno, když přijdeš, tak tak, co co přesně, vezmeš si text…
2: Většinou chodím dřív, když zkoušíme na jevišti, tak sem přijdu, tady rozsvítím, připravím nějaké rekvizity, co vím, že budeme potřebovat, případně nějaké texty rozmnožím, co vím, že budeme potřebovat. Pak jsem tady na zkoušce, dělám nějaké věci, co je potřeba, a pak, když je večer představení, tak většinou buď jedu domů, někdy, když se zahajuje sezóna a jsou oprašovačky, Jdu třeba na oprašovačku, pak jdu na představení a pak jdu domů a věřím, že tam ten domov ještě mám, že mezi tím nevyhořel, <laughs> nespát a, a pak jdu zase ráno znovu do
0: divadla, no, Jak ti dá hřet znavo, že neví? A ah, tak to je různý.
2: Někdy, když už to věc máme naskoušenou, když ji známe, tak už to třeba poznám, protože Vím, že něco není v pořádku, že třeba někdo mluví pomalu a opatrně, takže je jasný, že asi neví, co bude dál. Takže to poznám podle sluchu. A jinak je to taky často na domluvu, někdo nechce. Třeba i při zkoušení, když už se to projíždí, tak nechce napovídat a chce si na to vzpomenout sám, jenom když mi třeba dá vědět. Nikdy, když vidím, že někdo neumí, nebo že neví, tak mu napovím. No.
0: A jak ti to dá vědět? Koukne na tebe, nebo řekne Jani.
2: Ano, buď řekne Jani.
0: Text, <laughs> nebo nevím. Text, nebo na mě,
2: ano.
1: Nebo tak. To je různý, to je naprosto individuální. Já vím, že v národním divadle, kde teď nápovědu dělá Darina Korandová, která tady dřív pracovala jako asistentka režie. A já vím, že herci na ní vždycky luskají tenhle. Je? Jo, někdo to taky,
2: taky tady u nás teda v děle, to teď nikdo nedělá, ale taky to
1: dělají. No. Takový dehonestující A vždycky si říkám, jak ty lidi, co dělají nápovědu, musí mít tohle úplně hozený, že si to nesmí brát osobně. Protože já bych vždycky udělala. Prostě co na mě a, nej- a
0: nejlepší je právě, že. To jsem byla účastná několikrát, jak třeba už je ten generálkovi, nebo se to blíží generálkovému týdnu. Už ty herci jsou nervoznější a nervoznější, protože třeba to prostě neumí pořád dokonale tak, jak by si představovali. A teď vlastně ty napovíš a oni udělají to. Ježiš, já vím!
1: Ježiši, to, to je
0: hrozně.
1: Ale to si prostě to si nesmí brát člověk osobně. Jo, já to vůbec nebrám osobně.
0: Mm-hmm. Jsi obrněná
2: tak já to beru, že jsou jako nervózní, že to není nic
1: jako proti mně, že to je, je jich, proti ním. Tak. Jakou historku budeš vyprávět svým pravnou čatům z doby, kdy jsi tady působila?
2: Mám dobrou takovou historku, kterou mám ráda s Jiřím Ornestem, když jsem tady byla první sezónu. Fakt jsem tady byla pár měsíců a zkoušeli jsme, on tam nějaký text, který se strašně moc krát předělával. A Jiří byl teda fakt úplně úžasný v chytání nápovědy. On to třeba vůbec neuměl, všechno si nechal házet. A ten režisér si myslel, že to umí a dával ho jako příklad. Říkal, podívejte se Jiří, ten to prostě krásně umí, taky se to naučte. A přitom Jiří to fakt neuměl, on se to učil tím, že to opakoval, Pohyboval se a pak, když už to měl trošku jako pohromadě, tak si teprve sedl doma a naučil se to. Ale do té doby se prostě nic neučil, protože co, kdyby se to škrtalo, že? aby se to nenaučil zbytečně. No a takhle jsme jeli nějaký text a on nevěděl a otočil se na mě uh, do toho hlediště a říkal, no a teď nevím, vy to budete Jano vědět. A já jsem říkal, ale úplně upřímně to nebylo, jsem říkal, těžko říct Jiří. A on úplně skoprnil a říkal: Už jsem u divadla 25 let, ale takovou odpověď od nádpovědy jsem ještě nikdy
1: neslyšel. Kulisa, Kulisa. Kulisa. podcast Divadla, divadla na Zábradlí. Máš nějakou nemoc z povolání? Možná mám nějakou
2: ne- nemoc z povolání, protože někdy třeba dětem píšu takové vzkazy nebo. A kreslím jim tam v obrázky, takový návodný, didaktický, aby si vzpomněli nějaký text, nebo uh, tak jedně v tomhle. A to je ani, ani mi to nenapadlo, ale jednou mi to říkala paní, nějaká paní učitelka, protože jsem psala dceři uh, text nějaký koledy, oni měli ve škole zpět koledy a ona se bála, protože je taková trémistka, že to zapomene, tak já jsem ji ho nakreslila v obrázcích. A pak mi právě paní čoka říkala, že tráp, poznala, co mám za zaměstnání.
1: To je pravda, že, že uh, vždycky při zkoušení, když děláme nějaké chyby, nebo uh, a často je opakujem, tak Jana nám píše takové lístečky někdy. A s obrázkama. A zdají se ti nějaký noční můry z povolání?
2: Mně se strašně často zdá od divadle, teda úplně hrozně moc často. A pak se tomu musím ráno smát. Se to hrozně vtipný takový sny Řekla bych, že se mi zdá to, co se děje na jevišti, v hledišti, ale ve zkratkách. Mám teda různý sny, některé jsou trošku i strašidelné, ale měl jsem jeden výborný, to už je dávno nápovědní sen, že jedeme na zájezd, jedeme, jedeme, v tom snu povídáme si, je to výborný, a tam přijedeme, já si v text a je to text od nějaký úplně jiný hry. A teď já si v tom snu říkám, Hlavně to nesmím dát znát, musím se tvářit, že je všechno v pořádku, musím se prostě usmívat <laughs> a otáčet stránky, <laughs> aby prostě nebyli vši, ty lidi nervózní a nepoznali to. Stalo se to někdy reálně? Já to se mi někdy nestalo, ale jsem jako to bylo teda strašně strašidelný. Ale jinak se mi často zde nějaký legrační sny, že musíme hrát na voze taženým, taži, který táhne koně, to je ta <laughs> a, já no. <laughs> a, a já si říkám, kdy jako budu napovídat, tak jako poběžím vedle toho vozu. To takový opravdu bláznivý věci se mi zdají. Jednou jsem, se stalo, jsem to vyprávila mimo muži a on říkal, já to chápu, že ty nechceš jezdit na žádný dovolený k moři nebo do zahraničí. Ty si prostě všechno tu legraci užiješ ve snu.
0: Nutno podotknout, že manžel Jany je místní zvu... Uh. Osvětlovač. Jak dlouho, jak dlouho tady Honza je? Jan Jungvirt. Uh,
2: on je tady o rok míní než já, ale nebyl na materský, takže je tady tak už hodně dlouho. A vy jste se poznali tady? Ano, my jsme se poznali tady. Mám m- 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 říkat e, nějaký detail?
0: <laughs>
2: poznali jsme se tady v zaměstnání. Já už jsem byla vdaná paní se třema dětma a. Teďko jsem daná paní s pěti dětma. A tím jsme mohli tuto historku uzavřít. Tak <laughs> kdo se vyjádřil první? Kdo se vyjádřil první? Jo? No tak. Já jsem ještě ze starý jako školy, kdy já si myslím, že jako ty chlapci mají uhánět děvčata. Takže jsem. Asi jako nechala Honzo, aby mě uhnal, ale musíme se, musíte se zeptat, Honz, jak to teda vnímá. No on?
0: tak to se zeptáme. Mm.
2: Ale vlastně je to spojený s takovou historikou. Jsme byli ve Vídni a tam totiž bylo světlo a nápověda vedle sebe na jevišti. Tam byl jenom takový malinký výklenek a tam jsme vedle sebe s Honzou seděli. A tam ještě hrál, ládine klepal a on, když zacházel do portálu, tak nějak Lopítnul a padal. A já jsem ho zachytila. A on zase díval a říkal: Já chci taky. Ale možná říkal, že venku jsou divný tlaky, že jo, ale já jsem se toho nějak chytla. A, <laughs> a byla ruka v ruká,
0: Asi takhle. <laughs> jo, furt jste museli si uhýbat, že jo. No. Promiň, tamhle mi tam těžko, takže Museli jsme se tam prostě spolu konec.
2: spolupracovat a, a takhle se nám to přelilo do soukromé
1: spolupráce.
0: Já u vás vím s Honzou, že asi rádi recyklujete. Protože u vás na chaloupce je několik zrecyklovaných inscenací nebo kulis inscenací. Kolik, kolik jste toho zrecyklovali?
2: No, takhle
0: kvantitativně to teda
2: vyjádření nemám, ale rádi recyklujeme. Rádi recykleme i inscenace, i prostě jiné věci.
0: A co jste teda z divadla použili? Nebo jaký inscenace
2: jste z použili? Jste použili? Tak, třeba on zastavil dům, a když dělal půdu, tak tam zrecykloval inscenaci povodně. Udělal z té... Uh, z té kulisy udělal dveře. A, a, a on to totiž dostal za úkol, nebo dokonce za trest od dobravky, že to, to musí zlikvidovat a on to zlikvidoval tak, že to použil na, na stavbu té půdičky. Wow. A zatím vám chalupu povodně žádný nevzali? Ne, ona je na kopečku. A... Pak, uh, pak jsme zrecyklovali tady ty z- závěsy, takový, co, když ještě to bylo, jak se to jmenovalo. Tak to máme doma, závěsy. A kadivou? no to je ze stejné inscenace. z povodní? Ne, 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 ne. Bylo to to něco počkej,
0: to... To bolo, uh, z Andrsena. Z, Andersena. Hmm. z ano.
2: A ze starého baru, tady na zábradlí, máme kuchyňku na chaloupce. Takže pro milovníky starýho na zábradlí doporučuju návštěvu u nás na chaloupce. Na zahrádce máme kus kulisy. Počkej, z čeho to bylo? Z nějakého Čechova? Tam máme s tou udělanou takovou bránu na zahrádce, takovou bránu do jiného světa.
0: Recykluješ i scénáře?
2: Já svoje scénáře odezdávám do archivu.
0: A kdyby bylo potřeba, tak tam je nejvíc informací k inscenaci? Já
2: nevím, který nápovědní scénáře... A ještě možná ty, jako to dělá asistent režie, který tam píše i nějaké akce, tak ty se schovávají do archivu. Ale nevím, protože já to všechno píšu tuškou a tuška vybledne. Takže.
1: sa. Podcast, divadla, na zábradlí. Máš to někdy během toho zkoušení, že se na to díváš? A říkáš si, já si myslím, že by to kdyby to jenom prostě tady udělal takhle, kdyby teď začal křičet, tak by to bylo jako, že máš takovýhle nějaký vize, jak by to mělo vypadat?
2: To nemám vizi, jak by to mělo vypadat, ale někdy cítím, že um, já většinou s tím jako jdu a někdy najednou cítím, že se od toho odpojím, že už s tím jako nemůžu jít, že tomu by nevěřím. Nevím, jak se to má udělat, abych tomu věřila, ale vím, že takhle to jako mě
0: nepřesvědčí, nebo že tudy, tudy to ne, není jak dobře. Vzpomínám si, když jsme zkoušeli Kiem pokebuly, jak si říkala: Sakraš tam to z prostý slovíčko. <laughs> to já nemůžu slyšet. Zacpáváš uši? <laughs> ne, to ne.
2: to mně spíš přišlo z prosté slovíčkovky, že by to neřekla ta postava. Že ta postava, tak jak ji vidím já, jak s ní jdu, že by prostě nikdy v kostele takhle nemluvila že to se v kostele prostě nedělá, no, když to budeš vážně. Tak to spíš bylo z tohohle hlediska, jinak mi, uh, jinak mi to nevadí. I když teda nejsem úplně příznivcem z prostých slov, to je pravda. Já taky ne. Já docela jo. Teď se mi to teda zlepšilo, ale vzpomínám si, že se mi stalo, když byly děti malí, že jsem si potřebovala jednou zanadávat a vůbec jsem nenacházela ty slova. A říkala jsem, děti, říkejte mi nějaké jako sprostý slova. A oni mi říkali, já nevím, co, třeba hnůj, jo, nebo, uh, nebo počkej, co byl vrcholem. Šváb uh, zapečený v housce. A to vůbec nepomálo.
0: <laughs> to je málo. Co jsem si říkala, musím
2: si, musím si něco to najít, udělat si nějaký seznam slov,
1: aby když si budu potřebovat zanadávat, abych měla. No tak, ale u nás zase máme to uh, mimochodem nejzvučnější české slovo, hovno, které má, který jako je prostě fakt tak, že má nejvíc zvučných těch těch a je to prostě slovo, který nejvíc rozvibruje jako tu uh, obličejovou masku. Uh-huh. Proto, proto se tím třeba herci někdy rozmlouvají nebo nasazujou tím bránici, že řekneš to hovno, hovno. Který, který je jako uh-huh. fakt úplně od spoda a rozvibruje ti tu... Hovno. Hovno. A ještě se ti jako zatne ta bránice při tom slovi. Jo, hezký, mm-hmm.
2: Hovno. Hovno. to to nám nepřipadá, mně ale to možný. <laughs> ale
1: jo,
0: vůbec se do jo. Hovno. Hovno. Hovno.
1: Ku. Za. Podcast. Divadla na zábradlí.
0: A jsou představení, nebo měla z představení, které byly fakt jako náročné, že tam bylo hrozně moc textu, bylo to dlouhé, třeba bez přestávky. Já si totiž... Představu, že že je hrozně náročný na pozornost. Pořád vlastně musíš být bdělá. A jedeš s tím textem zároveň, vlastně druhým uchem, furt když s textem toho herce, že jo, sama koukáš do papíru. Že já bych si... Já si představit, že by mě z toho třeba nebolela hlava. Je to náročný na pozornost, ale tak to si zvykneš, no. To se prostě
2: naučíš, že musíš mít, že musíš být prostě pozorný, no. A jak relaxuješ? Když si chci opravdu odpočinout a. a si udělám meditaci, tak když je třeba jaro nebo léto, tak si do chvilku na zahrádku, o tom si něco dělám. Mám baráčku malinkou zahrádku, si tam dloubu do země, nebo si tam něco protrhávám, nebo tak. A nebo si háčkuju, to je taková meditativní činnost, a nebo úplně strašně ráda, to je teda úplně jako nejvyšší top, si vlezu do vany a dám si tam takový malé množství hrozně teplé vody a čtu si tam. Někdy si teda mezi čtením schrupnu v dývaně. A to je teda jako relaxace nade vše.
0: Takže hodně háčkuješ.
2: No, když mám čas, tak háčkuju. Já totiž se vždycky pro něco natchnu, pro nějaký háčkovací projekt. A háčku to tak dlouho, dokud to prostě dokud mě to baví, dokud nepoznám všechny taje tohoto projektu. A pak, se zase, pak třeba nějaký čas háčku, nebo se vrhnu na nějaký jiný projekt. Háčkuješ i při zkoušení? Mm, výjimečně. Někdy, když to jde, tak si jako háčkuju, ale někdy to vůbec nejde. Ale často to háčkování
1: nosím sebou, ale vůbec ho nevytáhnu. Já si pamatuju, že při kým jsi háčkovala docela dost
2: No, tak tam bylo, tam bylo hodně improvizace, nebylo tam co napovídat ani co organizovat, tak jsem háčkovala.
0: Dalo by se teda říct, že během zkoušení pokebuly vzniklo nejvíc výtvorů, výrobků, nebo bylo ještě jiné představení, kde toho uháčkovaného bylo nejvíc?
2: Myslím, že k jem při, při bylo vzniklo nejvíc drobných háčkovných výrobků,
1: ano. Já jsem dostala od tebe náramek třech kytiček červených. Majda dostala broš. Hele, a když takhle se při zkoušení právě třeba improvizuje, nebo se to hledá, tak máš to, nebo třeba u toho Kije, jako to bylo takový hodně specifický, že tam jsme hodně improvizovali. A když to máš právě tak jako, že máš volný čas nebo volný čas v uvozovkách, že spíš tak jako přihlížíš tomu zkoušení, než že bys musela být úplně v pozoru. Tak užíváš si to koukat se na ty blbosti, co tady e, ty herci dělají, anebo to je spíš tak, jako, že si sedneš a spíš tak jako tady vyčkáš, než ta zkouška skončí, nebo si to užíváš?
2: Ne, 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 to si užívám, to mě baví jako Tady to improvizování to mě baví stoprocentně, protože to je překvapivý a takový jako kreativní. Ale i když se ně, něco zkouší, když se to hledá, tak to mě baví taky. Jako, co nemám úplně ráda, když už je pak něco naskoušený nebo už je to pohromadě nějakým způsobem a pořád se to opakuje. Jo. Nemám úplně ráda. přezkušování. No, protože no, to pak jako... Sice se to třeba zprecizní, ale zároveň to ztratí tu lehkost. A vlastně nemám ráda opakování. Můj muž říká, že opakování je matka moudrosti, ale já to nemyslím. Si myslím, že opakování je matka otravnosti. <laughs> a, a, za, a zatím si stojím. Tak a, to, a nemám to ráda ale ani v normálním životě. Vlastně. Nemám ráda, když se něco monotónně jako opakuje. Pr- proto já i domů chodím různýma cestama, abych neopakovala cestu domů a cestu z domova. Snažím se kreativně z času od času měnit i cesty domů, i cokoliv prostě jiného. Mám ráda změnu nějakým způsobem v životě.
1: A když se nějaká inscenace pak hraje třeba spoustu let, máš Máš tam pořád jako oblíbený momenty, že se furt jako tomu zasměješ vždycky po každý?
2: Tak já to zkouším a pak to třeba na to desetkrát do A většinou už jako já na to koukám zvenku. Já to nevidím zevnitř, řeknu jako Jo, takže většinou už po těch deseti reprýzách to vlastně ráda opustím a podívám se na to až za, za nějakou dobu. Uh, a jestli jsou tam nějaké momenty. Tohle je hrozně těžké, protože některé věci jsou fakt strašně vtipný, ale když už je vidíš třeba 40krát, tak víš, že jsou vtipný, ale už tě jako úplně nerozesmí. Teď no. ti rozesmí spíš něco, co je jinak, jo? co tam prostě normálně nebývá. Něco, a co
0: opak uh, máš třeba nějaký dojemný místa.
2: Určitě mám dojemní místa. Určitě já tady často uh, polikám slzy. Nebo se snažím brečet dovnitř, aby to nebylo vidět, ale jako dojemný místa. Nebo já i na to věřím, co se, i když to vidím vznikat a když to pak hraje, tak jako tomu věřím. Jo. Není to, že bych ne- nemám to, co má spoustu lidí od divadla, si říkají, je, tamhle blbě svítěj, nebo ten splet text, nebo to já nemám. Já tomu pořád jako věřím. Pořád je to pro mě uh, nějaký
1: zážitek, který uh, prožívám ve- vnitř. Je nějaké konkrétní místo, který tě dojme vždycky třeba z nějaké inscenace, která se tady pořád hraje ještě? Když my jsme už tak dlouho ty věci nehráli, že já už ani nevím, Jsi si dám dohromady,
2: uh, co tady hrajem, ale určitě, určitě třeba ve, ve Voskovce a ve Vrychově jsou takové místa, které mě dojmou jako vždycky. Nebo i v Mícení jsou takový místa, které mě jako vždycky dojmou. Jako na dojímání, já jsem velký skokan, jo? to já prostě na dojímání skočím vždycky. Někdy skočím i na takový úplně jak myška na špek, jo? že vím, že to po mně, jako chtít, aby byla a jsem dojata, hm, nedá se nic dělat.
0: A jsou i um, chvíle nebo představení, na které si zajdeš jako divák, že na ně nekoukáš ze zadu.
1: Jo, to, to mě taky zajímá, jestli vůbec máš čas vlastně při normálním provozu chodit do divadla někam jinam.
2: Vlastně spíš jako výjimečný, jako takový výjimečný zážitek. Vlastně když můžu, tak si ráda třeba jdu na koncert vážné hudby, protože to je takový podobný emocionální zážitek, ale jako jiný, z jiného soudku. Tak tomu dám přednost, protože já mám divadlo ráda, ale už si to tady dost.
0: A taky tam nejsou slova.
2: A nejsou tam slova a můžu si tam představovat, co chci. A strašně mě baví. Teďka jsem několikrát byla, na ta, teda když se ještě koncerty pořádali, na takovém koncertě, který byl s výkladem, kde vám nejdřív zahrál, zahrou nějaké části a řeknou vám k tomu nějaký kontext, řeknou vám něco o skledateli, o ty. Jsou to prostě takový didaktický koncerty pro dospělí. A já to mám ráda, mě to baví, protože mi to ukáže tu skladbu úplně z jiného pohledu a pak to většinou v celku. Já už o tom něco vím, můžu si to tam přenášet, ale zároveň na to i můžu zapomenout a můžu se jenom poslouchat tu hudbu a představit si něco svýho.
1: Kulisa.
2: Mám takovou zvláštní vlastnost, který jsem si nevšimla, ale upozornili na to moje děti, že mi říkali, tobě se všechno líbí, mámo by se vždycky pak všechno líbí a všeho se zastáváš. Jo? A tak já bych si to normálně nemyslela, ale když mi takhle říkali, tak jsem to sledovala. Uh-huh. A zjistila jsem, že mám takovou vlastnost, která je asi jako lojalita. Že u čeho jsem, i když třeba se mi to úplně ze začátku nezdá, nebo tomu nerozumím, nebo si říkám, že to není úplně uh, můj šálek kávy, tak v jednu chvíli to zapomenu a začnu tomu fandit. A přeju se, aby se to divákům líbilo a přeju se, aby se to tím hercům líbilo, aby jim to šlo a aby to prostě bylo dobrý. A nedá se tomu žádným způsobem zabránit. Ale tak je to, protože já bych strašně jako nerada dělala něco, co mě nebaví nebo co se mi nezdá. Nebo Nevím, jak bych se s tím jako rovnala. A jako nikdy jsem tady v divadle na zábradlí nedělala nic, co bym vyloženě úplně připadalo. Buď je to teda tou vlastností, <laughs> anebo tady děláme jako dobré věci. Ale nikdy jsem nedělala nic, s čemu bych přistupovala, s nějakým nezájmem nebo lhostejností nebo jako odporem. Takže musíme doufat, že to je proto, že tady děláme fakt jako dlouhodobě samé dobré věci.
1: Kolisli Ku. podcast divadla na zábradlí.
0: Kolik, uh, kolik dětí <laughs> pracuje tady na zábradlí?
1: Jany děti. děti. děti, už děti. Různých dětí,
0: kolik dětí tady zavěstáváme.
2: <laughs> už, ta, už žádný má dítě, už tady neproci. tady moje jedno dítě dělalo. Pokladní a a, u a Jedno dítě tady chviličku hrálo ve stříčku Váňovi. A některé děti tady uh, hrály v inscenaci Ivánka Voříška před mnoha
0: lety. Uh-huh. V jaký o, o
2: svatý Bernardě, to Jsme dělali takový, Ivánek to režíroval, i si přineste námět a dělali jsme na Eliadovce představení kde hrálo snad 50 lidí a hrály tam taky tři malé děti, Myslím, to byly sourozence, ty svatý
1: Bernadette, to už si teď nepamatuju takhle, a to hráli mají děti. Jenom uh, zdůrazním, že Ivan Voříšek je uh, technik, který tady v divadle pracuje už taky strašně moc let a právě uh, můžete ho vidět i, jak podává herecký výkon na Eliadově knihovně v inscenaci Nedorozumění, kterou jsme připravili s Miroslavem Kenigem a právě nám Jana vypráví už o několikátem jeho uměleckém počinu.
0: A mají, mají tvoje děti, jsou ovlivněny tvou profesí a láskou k divadlu, vaší vlastně?
2: No, je, to, to je zvláštní, že většina mých dětí má ráda divadlo, ráda i do něj chodí, i se o něj zajímají. Kromě jednoho dítěte, které tady strávilo hodně času
0: na dvorečku,
2: dělala na zábradlí, a to teda divadlo. To, tomu se to obrátilo <laughs> opak a ten divadlo nemá ráda, ani ho nezajímá.
0: Konvertoval.
2: <laughs> Takže, A no, ten, ten konvertoval, ano, proti divadelně. <laughs> Takže na tom je tady vidět, že ačkoliv všichni dělají to tež, tak že že ten život je velmi individuální věc. Nemůžeš se na to spolehnout. Může se to obrátit v lásku v divadlo a i v pravý opak. A to mě vlastně ale ještě připomíná takovou zvláštní věc. Jak jsem mluvila o tom, jak jsme připravovali něco s Ivánkem Voříškem. Tak to byl několikátý projekt Ivánka Voříška, ano, a tak předtím dělal... Pytlákovou schovanku taky dělal na Aliadovce a sice tam hráli nějaký herci, ale většinu těch uh, rolí obsadil lidma z kanceláře, uh, z techniky. A to je právě to, co mě taky na divadle baví, že výjde najevo, že všichni ty lidi, kteří se pohybují kolem divadla, jsou vlastně milovníci divadla. Že oni všichni velice ochotně a velice nadšeně se toho zúčastnili a všichni podávali jako velice dobrý hercký výkony. Takže to si myslím, že je specifikum taky u divadla, že se kolem divadla pohybují většinou lidi, kteří mají rádi divadlo.
1: Hm. Uno, duo, kvíz, kvíz, kvíz,
2: kvíz. Kulise, kulise,
1: Pletení nebo háčkování? Háčkování.
0: Zvuk nebo světlo?
2: Ty tak světlo. Jeviště nebo hlediště? To jsou hrozně těžké otázky.
1: <tějí> to říkají všichni.
0: Tak hlediště. Před rekonstrukcí nebo po
1: rekonstrukci? Po rekonstrukci. Tuška nebo propiska? Tuška.
0: Asistentka režie nebo nápověda?
1: Třeba a nápověda by nemohla být? Šepot nebo chceš se rozhodnout? Tak
2: počkej. Dobře. Asistentka nápovědy. Dobře.
1: Šepot nebo křik? Šepot.
0: Auto nebo motorka?
1: Motorka. Uno, duo, re, kvíz, kvíz, kvíz. Kulise, kulise. Tak, tři nejoblíbenější režiséři nebo režisérky.
2: Mikulášek? Může to být jakýkoliv? Mhm. 14
0: sekund. Ježku je v očích, tak počkej, já nevím, nevím,
1: nevím.
0: Čas vypršel. Tři nejmilejší
2: činnosti. Tak. Být doma s, s rodinou, chodit
1: po lese a číst si. Tři nejoblíbenější zkoušení, které si zažila na Zábradlí? Tak
2: hodně mě bavilo zkoušet kdysi dávno divadelníka s obou a s pitínským. Zkoušet uh, mícení, pak mě hodně bavilo zkoušet uh, denně s nebeským.
0: Které oblíbené věci si namažíš na chleba? Máslo, sůl
2: a suchý chleba. Tři
1: jména tvých dětí.
2: Junatán, Josefina, Matilda, Olivera, Sofinka, by jim to nebylo
1: líto. Kulisa, Kulisa. Kulisa. podcast divadla, divadla na zábradlí. Poezie konec.
2: Já jsem si tady vzala takové uh, knížky od uh, člověka, který se říká Emaho, to se mne tvého srdce. On prostě dělá takové kurzy očistního tance a třeba tady v té knize hrozně hezky píše, že nechtěl jet do Ruska, protože nechce, uh, nemá zájem o lidi, kteří jsou tak zoufalí, že uvěří všemu. A že ani nemá rád takový lidi, který ani nejsou zoufalí, ale všemu věří, že, že má rád takový lidi, který jsou nedůvěřiví. A ty, že si vybírá za to svížáky. A že mají poslouchat to, co říká a, když, a mají si to ověřovat, jestli je to pravda. A když se jim to nezdá, že tomu klidně nemají věřit. Zamilujte se. A milujte, co nejvíc to dokážete. Když se zamilujete, využívejte lásku uvážlivě, protože je to ta nejsnažší a nejrychlejší cesta k moudrosti. A buďte realističtí. Nemějte očekávání. Projevujte co nejvíc tolerance a trpělivosti. Uvědomte si, že někdy věci fungují a jinde zas prostě nefungují. A to je v pořádku. Opravdová láska jaký chápu já, je lepidlo života, pojící všechno dohromady. Všechny atomy, všechny molekuly. Spojuje lidi, stromy, nebe, hvězdy, vítr, oblaka, žáby. Nic nevyžaduje, nic neočekává. Objevte lásku ve svém srdci a nepečujte o bolest, o zklamání a pochopte, co se za láskou skrývá. Nevzdávajte lásku. Objevte něco, co zapůsobí na vaše srdce a buďte s tím, co možná nejužším spojení. Pamatujte si, že chcete-li otevřít své srdce, nemusíte k tomu hledat romantickou lásku. Zcela stačí to, co na vás osobně zapůsobí, protože musíte mít stále na paměti, že život je velmi, velmi osobní záležitost. Tak a teď ta poezie. Kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všechno, co mám, a kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě, když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské, a tak zůstává víra, naděje, láska. Ale největší z té trojice je láska. To jsem vlastně ještě chtěla k tomu říct, že se mě často hmm, několikrát se mi stalo, že se mě lidi ptali, proč mám ráda divadlo a já jsem přemýšlela, proč mám ráda divadlo, proč mám ráda divadlo, jaký má smysl divadlo a pak jsem si říkala, že to je nějaká blbost. přece se mě nikdo neptá, proč mám ráda les, proč mám ráda své děti, proč mám ráda svého muže, prostě to máš rád, na to nemusíš mít žádný analytický důvod, že si něco zamiluješ a máš to rád. Mm, proto vlastně mě i baví tady ta moje práce a vlastně je to jedna z nejdelších lásek, co mám, protože jsem o tom přemýšlela a stalo se to někdy v sedmi třídě. Jsem poprosila moji maminku, která pracovala v masně a vedle masně byla předprodej vstupenek, jestli by mi předprodej vstupenek kopala vstupenky do činoherního divadla. Maminka byla hodná a po přestávce v Masně mi došlo do toho předprodeje a já jsem šla na představení Leonca Lena v činoherním studiu a byla jsem úplně okouzlená. To bylo úplně, dodnes na to vzpomínám, jako, že jsem vstoupla někam do kouzelního světa divadla, do pohádky, zamilovala jsem se do divadla a je to fakt jedna z mých nejstarších lásek, která mi vydržela teď. To, to jsem chtěla dodat k tomu, proč jsem si vybrala tady tenhle ten text
1: o lásce. Otázka od předešlého hosta, Miloslava Kéniga.
0: To jsem si říkal, protože Jana je s náma většinou z zkoušek a asi s ten trží a napovídá a hodně dobře to zná. Tak mě jako zajímalo, kdyby, by se řeklo, Janu, musíš hrát. Vyber si, kterou roli budeš hrát, tak je, kterou Jana by si vybrala, jako co by hrála.
2: Tak to bych si určitě vybrala uh, roli Maidy v Mary. Ano, Mary. To je taková mírně natvrdá, služebná. To bych asi
0: zvládla. A co ještě by si uh, střihla?
2: Já nevím, to jsem za majdu zkoušela, tak tomu, to vím, že že prostě
0: natvrdlá, služebná vyšla. Která postava z jakýkoliv inscenace tě fakt jako baví? Která, kterou postavu máš nejraději? Na kterou se těšíš, až na to je vidě.
2: Musím říct, že obecně teda mám ráda skoro všechny postavy, který hraje Majda. Na ty se vždycky jako těším. Ty mě vždycky... Tý... Obavěj a, a vždycky mě jako vemou za srdce.
0: Tak to je dobře, že naším příštím hostem je e, tvůj kůň, oblíbenec, e, dojič e, smíchu i slz, e, herečka Majda Sidonová. A proto tě poprosíme, jestli by si položila otázku pro Majdu Sidonovou. Mm, tak
2: já bych chtěla, aby Majda mi odpověděla na to,
0: Co si myslí, že je její nejhorší neřest? V dnešního podcastu Kulisa byla Jana Jungvirtová. Myslím si, že nejvýstižnějším označením asi bude opora herců a opora režiséru, která je vždy po ruce a myslím si, že to není druhá ruka, ale první ruka nás všech, takže ti děkujeme a děkujeme za tvoje krásný, osobitý povídání.
1: Taky děkuji. Kulisa. Podcast divadla na zábradlí. Naslyšenou.